0: Herkese merhabalar, Volkan bir kuşak ben. Kontinental'in sunu otomotiv gündeminde çok kıymetli bir konuğum var. Toyota Türkiye CEO'su Ali Haydar Bozkut. Ali Bey merhabalar, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhabalar. Biz keyifler. Valla işte e, yoğun bir tempodayız. E, çok şükür sağlığımız iyi. Tabii COVID pandemi ortamında e, dikkat ediyoruz. E, onun dışında da işte günlük gelişmelere göre iş planlarını yapmaya çalışıyoruz. Evet hem günlük planını hem de önümüzdeki işte dönemin planını yapmaya çalışıyoruz yoğun bir gidiyor.
0: Kolay olmasa gerek çünkü yani Türkiye'de herhalde fiyatların en güncellendiği aylar yaşıyoruz değil mi?
1: Aylar değil artık günler evet. yani e, sabahtan öğlene akşama e, çok değişkenlik gösteriyor kurlar e, zaten uzunca bir süredir. Hani bir alışkanlık oturmuştu böyle fiyat listeleri ayda bir güncellendirildi, bazı aylar as gibi geçilirdi. Ee, şimdi bakıyorum her gün birçok firmanın internet sitesinde fiyatlarımız güncellendiğinde yazısı var. Ee, çünkü işte araç gelişlerine göre e, araçların varlığı tarihteki kura göre e, yeniden yeniden yeniden fiyat hesaplamak durumunda kalıyoruz maalesef. O biraz tabi. E, Manem Sadece iş yükü olarak değil. Çünkü fiyatlar son dönem gerçekten kurlarla paralel olarak çok fazla sayıda arttı. Yani sadece oransal değil. Hani her birkaç günde bir bakıyorsunuz, bir şeylerin fiyatı güncelleniyor. O da hem firmaları hem de tüketicileri hem şaşırtıyor, hem yoruyor. Çünkü biz bunları aslında biraz 80'lerde, 90'larda bırakmıştık. Hani o yıllara yaşı yetenler hatırlar. O zamanlar da böyle yüksek e, enflasyon e, ortamları olurdu ve sürekli olarak işte ürünlerin fiyatı artardı. E, otomobilleri her ay düzenli zam gelirdi ki, yani, yani kaçınılmaz olarak. E, onları bir dönem unutmuştuk aslında geçmiş yıllarda. Şimdi birden tekrar e, ortamlara dönmüş gibi olduk. Ama işte böyle aylık fiyat ayarlamaları da kurtarmıyor maalesef. Gün içerisindeki kurlardaki oynaklık sebebiyle ee, neredeyse günlük saatlik, işte kur takibinde bir gözümüz. Ee...
0: Bir, galiba yayında koptu ama sıkıntı yok şu an duyabiliyorum ben size.
1: Ben şimdi duydum seni. Deminkinin başını duymadım. Tamam. Arada bir, yayınımız
0: arada bir intenziyon olduğunca dinleyicilerimiz ve izleyicilerimiz alışkın. Ufak tefek böyle problemler de olabiliyor. Şimdi aslında ben de sizde yayından önce, yayına katılmadan önce fiyat listelerine baktım bazı markaların. Gerçekten fiyat bulmak çok zor. Artık insanlar da otomobil fiyatı konuşmaktan vazgeçtiler. Biz televizyon programında fiyat neredeyse söylemiyoruz çünkü atıyorum bir hafta önceden çekiyoruz. iki haftadan önceden çekiyoruz. Otomobil fiyatları değişiyor. Bir sistem var. Bazı kullanıcıların, tüketicilerin, otomobil almak isteyenlerin eleştirileri var. Yani e, Euro'dan daha fazla otomobil markaları zam yapıyor gibi. Sizin bunlara da belki, bugün de programda sizi izledim. Gerçi de belki siz de burada ilave etmek istersiniz.
1: Ya şimdi şöyle, tüketicinin tabii sistemlerinde haklı olduğu yön çok. Yani bir kere fiyatların geldiği nokta konusunda e, isyan etmelerini çok anlayabiliyorum. Çünkü hani bu kadar yüksek bir bedelin otomobil al, alırken ölenecek olması insanları gerçekten yoruyor haklı olarak. Ee, tabii ki bunun altındaki sebeplere baktığınızda e, işte kurla birinci zaten belirleyici. Ama e, şu eleştiriye çok katılamıyorum. Yani otomobil firmaları kurlulardan fazla zam yapıyor eleştiri. Biz bunu hep kontrol ederiz. Yani, ne yaptığımızı biliyoruz da kontrol etmeye gerek yok ama. Ben bir de böyle hep geçmiş 10 yıllık, 15 yıllık işte bir modelin o günkü kurla kaç lira, kaç euro ettiğini hep böyle ölçelim. Mesela bizim bir Corolla'yı aldığımızda ortalama hep 22-23 bin eurolarda çıkar korolanın bedeli. Anahtar teslim bedelinden bahsediyoruz yani. Ama bazı dönemler var ki verginin indiği çıktığı dönemler var işte. ÖTV teşkilik olmuş, vergi düşünce fiyat da düşmüş, oralarda... O euro işte 20.000 euroya inmiştir, tekrar normale geldi, tekrar 23 bin euroya çıkmıştır. Bir de son 1,5-2 yıldır biliyorsunuz bu yüzde 50-80 baremli fiyatlar var, vergi dilimleri var. Otomobil 50 bareminden 80'e çıktığı için bile normal fiyatına hiç dokunmazsanız 1 liradan dolayı yüzde 23 zaten sırf oradan gelen bir etkisi de var. Şimdi bu konuları iyi bir ayır etmek lazım. Ee, otomobil firmaları zaten <gülüyor> en rekabetin yoğun yaşandığı sektörden bahsediyoruz. 50'ye yakın farklı marka, 300'e yakın farklı otomobil modeli satılıyor. Ee, ve rekabet edebilmeniz için öyle kafanıza göre fiyatları arttıramazsınız. Ee, tam aksine hep ne kadar düşük tutabilirim savaşı vardır otomobil sektöründe, pazar payı açısından. Ee, normal kurlara paralel gittiğini hep görürüz. Hatta otomobilde bir artış olduğunda kurda, mesela diyelim ki %10 bir artış oldu bu ay, ay başında biz %10 direkt yansıtamıyız e, fiyatlara. Çünkü hem pazar durur hem de stoğumuzdaki araçlardan dolayı paçal maliyetimiz düşük olduğu için o %10'u önce bir %5 yaparız. Öbür ay öbürünü yansıtarız gibi dengeleriz. Tabii bugün şöyle bir ortam var. Birincisi stoklar araç yok. Hani paçal maliyetiniz düşemiyor. Yani yeni gelen parti direkt yeni kurla gidiyor. Ee, i̇kincisi de gün içerisinde değişen, çok hızlı değişen kurların ortamında tabii ki sürekli e, fiyat sayı da dönüyor yani. Mesela bugün yüzdeyi de arttı
0: yani programı çektiğimiz bugün yani,
1: yüzdeyi de arttı. Şimdi gün içerisinde yüzde yedi artış artık daha üzerine söyleyince çok Sonuçta şey. Konuşacak bir şey yok. Zaten anlatabiliyor muyum ama şunu ben çok net söyleyeyim. Yani otomobil, bir otomobil firmasının yöneticisi konuştu. Yani bu bir matematiktir. Yani geçmiş 10 yılı, 20 yılı, 15 yılı, 5 yılı alabilirler. Bir spesifik modelin o günkü kurdan çarpıp bölebilirler. Ama dediğim gibi bazı dönemlerde ÖTV indirimi, devletin yaptığı teşvikler oldu. Bir de son bir buçuk yıldaki bu 50-80 baremini hesaplarken dikkate almaları. Ama otomobilin matrah fiyatı yani bizim firma olarak sattığımız fiyatında hiçbir şekilde Euro bazında değişiklik olmadığı bir Çünkü zaten yeterince yüksek, vergi yükünden dolayı da erişilmesi çok kolay olmayan bir emtiyardan bahsediyoruz. Bir de üstüne biz kafamıza göre herhangi bir firma fiyatlarını diğerinden 1000 lira, 2000 lira fazla koyduğunda zaten e, pazar kaybetmeye başlıyor. Öyle bir rekabetçi ortam var yani. Şey konusundan da şikayetçiler, biliyoruz, İşte otomobil bulunmuyor, gidiyoruz bekliyoruz, 3 yani ay bekliyoruz diyor, otomobil yok. Ben bir örnek vereyim size, ilk defa bir yayınladığımı söylüyorum. Ben Ekim ayının başında kendi kız kardeşim için bir otomobile ismi yazdırdım, kendi firmamda. İşte Kasım sonu gelebilir dediler. Gelmedi. Aralık ortası dediler. Gelmedi. Aralık sonu dediler. Gelmedi. Şimdi Ocak'ta gelebilir diyorlar. Kendi firmamdan bahsettim. Yani orada bir sıra sistemi oluşturduk. Herkes ona riayet etmeye çalışıyor. Çünkü her gün üretim bacağından da farklı bilgiler akıyor. İşte bir telefon geliyor. Kusura bakmayın bu ay ki işte x adet otomobili üretemiyoruz öbür aylara sarkıttık. Ne zaman gelecek? Şu anda tarih verilmiyor. Şimdi böyle bir durumu yönetmeye çalışıyoruz. Ee, böyle bir ortamda, otomobilin bulunmadığı ortamda araç bulamıyoruz. Ee, Serzen işlerinde haklıdır müşteri. Ama bir gerçek durum da var yani şimdi bu Bir başka... Evet, reç- çok reç- e, Ya bu otomobilciler ürünü işte satmıyor, saklıyor diyen var. Ben söyleyeyim işte bizim stok alanımız orada. Adı pazarında Yoldan geçerken görebilirsiniz. Aylardır neredeyse araç geliyor. Yemiden iniyor. Ya da fabrikadan geliyor. Direkt bayilere gidiyor. Bayiden müşteriye gidiyor. Ha, şu serzeniş var. Ee, bayiler bunu nihai kullanıcıya satmıyor. Bu kullanıcılar alıyor. iki gün sonra X, Y, Z internet sitelerine satışa koyuyor. Üzerine prim yaparak, boyarak. Şimdi burada haklılık payları şöyle var. Bayi her gelen müşteriyi bilemez. Yani siz geldiniz Volkan Bey olarak, araç almak istiyorsunuz, aldınız. Bir malın fiyatı varsa, showroomda da satışa sunduysanız, zaten hukuk gereği satmak zorundasınız o fiyatları. Sizin ertesi gün gidip ikinci el piyasasında o satıp satmayacağınızı bilemez Bayi. Ee, hani bir dedektif gibi takip edemez. Zaten yasal olarak da, ee, ikinci elde satacaksan sana satış yapmıyorum dediğim gibi Şimdi bir şey böyle hukuk tarafı var. Ee, ama bunun kötü niyetle farklı kanallar oluşturup e, işte göneticiler üzerinden ya da işte X, Y, Z isimler üzerinden kötü niyetle planlayan teknik örnekleri de vardır mutlaka bilmiyoruz ama e, ama bütün bu örnekleri genele yaymak da doğru değil. Yani yani e, çünkü gerçekten normal bir müşteri gibi geliyor, aracını alıyor müşteri. Üç gün sonra duyuyorsunuz, üstüne 20-30-40 bin, bin koymuş, internet sitesine satışa sunuyor. Nereden bilebilirsiniz yani? Bunu tahmin etmeniz güç. İşte bütün bunlar e, tabii ki müşterileri gerçekten amacı araç alıp kullanmak için ihtiyacı için araç bekleyen müşterileri de mutsuz ediyor haklı olarak. Çünkü bir tarafta ticari amaçlarla, ticari sebeplerle bu tür şeyleri yapanlar varken, bir yandan da ihtiyacı olan aracı alamayan, bekleyen bir şeyler var. Ee, olabildiğince biz firma olarak da bayilerimiz üzerine bu konuları da hassasiyetle gösteriyoruz. Ama işte bir yere kadar gösterebiliyorsunuz. Yani her gelenin tüm seceresini sorup, işte kağıt imzalatsanız, hani bir daha satmayacağım diye, Hukukken böyle bir şey alamazsınız hiçbir müşterilerden. Öyle bir, böyle bir şey, şeyiniz yok, yetkiniz yok. Ya. Adam satar yani, bir
0: yapmaya çalışan markaların başına gelenlerini de gördük. Yani ufacık peşinatlı ödeme, daha doğrusu ön ödemeliği yapıp da sıkıntı çeken markalar da oldu. Belki iyimser kararlarla ama insanlar bir şekilde sıkıntı yarı yaşıyor. Markalar da bunu hissediyor.
1: Ya şimdi bir gerçi şöyle kabul etmek lazım. Bakın Bir şey azsa kıymette de binebiliyor. Prim de yapabiliyor. Yani ben hayat, ben 25 yıldır otomobilcim. Çok eski sayılmam ama 25 yıl boyunca ben böyle bir ortam hiç yaşamadım. Yani aracın liste fiyatının üzerine bayaya gelip, başkasının sırasını bana ver, sana 20 bin, 30 bin, 40 bin ödeyeyim fazladan diyen teklifleri ben bugüne kadar duymamıştım. Yani iş böyle bir boyuta gitmiş. Çünkü neden? Bunun nedenine bakmaktadırız. Bu niye oluyor? Evet, araç az geliyor. Bu bir sebebi bu. Ama bir sebebi de aracın fiyatının devamlı yukarı yönde artacağını düşünenler bugün aldığında kar edeceğini düşünüyor. Yarın öbür gün bu araç daha da pahalanacak. Şimdi mesela 6 ay önce araç almış olan insanlar şey diyor ya iyi ki almışım. Araç neredeyse iki katı fiyatına çıktı diyor. Ya da %50 arttı diyor. Müthiş diyor. 150-200 bin lira kar ettim diyor. Şimdi bu yaklaşım sürdüğü müddetçe ve araç fiyatları Kurlar böyle gittiği sürece, bir yerde stabil durmadığı sürece artacaktır. Ee, bu nedenle de araç, otomobil yani bir yatırım aracı gibi de algılanmaya başladı. İşte bütün bunlardan dolayı da bu bahsettiğimiz sıkıntıları yaşıyoruz. Ve evet araç az mı? Az. Şimdi konuşuyoruz. 2022 nasıl olacak? İşte rahatlayacak mıyız diye çok sorular soruluyor. Belki siz de soracaktınız. Ben belki erken evet. dalmışım. Olsun. Çok Anadolu bir konu olduğu için izin verirseniz onu da Lütfen. devam ıı, aktarayım. E, şimdi bir çip krizi işi bize dolanmış durumda. Yani, çip krizi, çip krizi. Şimdi, bir yıl önce evet çip krizini konuşuyordum. Ama o çip krizi diye e, deyim olarak yerleşen krizin arka planında çok da değişiklikler oldu aslında. Çip krizi toplam problemin yüzde beşi falan şu an bakın. O kadar düşük bir orandan bahsediyorum. Yanında neler var bu çift krizinin? <gülüyor> Ham madde materyal bulunamaması var. Mesela magnezyum sıkıntısı var piyasalarda. E, magnezyum olmayı çelik üretemiyorsunuz. mesela. Bu çok önemli. E, i̇kincisi, üçüncüsü daha doğrusu çift krizinden sonra.
0: Neden çok Ondan... olduğu için haklısınız yani.
1: E, neden çok olduğu için artık sırayı, sırayı da sırayı şaşırıyoruz. Şimdi komponent üreten Özellikle uzak doğu firmalardaki tedarikçilerde COVID kaynaklı üretim durmaları çok arttı. Bundan da işte sizin otomobilinize fren sistemi üreten ya da işte ne bileyim XYZ parçasını üreten firmalardaki bu üretimdeki aksaklıklar sebebiyle siz buradaki Adapazarı'ndaki fabrikada aracı bitirmiş oluyorsunuz. Aa fren sistemi yok. Neden işte Endonezya'dan ya da Malezya'dan gelmedi. Neden COVID? Şimdi bir... Bu ayrı bir başlık. Ama bugün dünyanın en büyük sıkıntısı ne? Bunu en sona sakladım. O da lojistik. Bu bahsettiğimiz ürün bulunmama sıkıntısının yüzde 45'i lojistik sıkıntılardan kaynaklı. Konteyner yok. E, deniz ticareti, konteyner ticareti maliyetleri döviz bazında line'ına göre 5-10 katı fiyatlara çıktı şu anda. Bakın. Şimdi bunlar tamam, tamamı bir araya geldiği zaman sadece otomotiv sektörü için değil, birçok, birçok sektörde yarım amel ya da e, bitmiş ürün bulmakta ciddi sıkıntı yaşanıyor dünya genelinde. Bu yüzden emtia fiyatları bütün dünyada artıyor zaten. Hani e, tüm dünyada duyuyoruz ya işte ufak ufak enflasyonun başladı X ülkede %3, şurada %2 falan. Tüm dünyada global pazarlarda emtia fiyatları artmaya başladığı için az önce saydığımız sebeplerden e, fiyatlar yükseliyor. Tabii şimdi bunun etkisini e, diğer ülkeler, <gülüyor> diyelim ki bir birim yaşıyorsa, hani 1 dolara aldığı bir şeyi atıyorum 1.3 dolara almaya diyelim başlasın ya da 1.10 dolara, e bizde kur farkından dolayı katlanarak geliyor etkisi. Biz daha fazla etkileniyoruz. Yani oradan nereye bağlayacağım? Şu andaki tablo 2022 sonuna kadar, bakın öyle hani ilk yarısı kadar falan deniyorum. 2022 sonuna kadar dünya genelinde bu anlattığımız sıkıntıların aşağı yukarı devam edeceğini gösteriyor. Bundan dolayı da birçok Ürün grubunda, otomotiv dışından da konuşuyorum. Birçok ürün grubunda maalesef ürün bulmakta sıkıntı yaşanacağını, bunun da maliyetleri arttıracağını konuşuyoruz. Önümüzdeki yıl sektörümüze dönelim. Bizim açımızdan da ürün bulmak sıkıntı olacak. Hatta bu senekin satılan adetten daha az ürün bulabiliriz. Böyle bir de var. Ee, ve daha pahalı olacak. Yani lojistik, ham madde, çip, şu bunların hepsinden dolayı mal, e, maliyetler döviz bazında basın artacak görünüyor. Yani üreticiler bize döviz bazında zam yapacak. Bunu söylüyorlar açık açık zaten. Biz önümüzdeki aylarda göreceğiz bu metkileri. E bir de onun Euro, Türk Lirası döviz çarpanıyla etkisini düşündüğümüzde iş bir yere gidecek.
0: Yani belki size böyle bir ekleme yapmak şeyiyle böyle bazen öngörüyorum, kendi kendime diyorum ki hani böyle bir dalga gelir, böyle küçük dalga, küçük dalga. Bazılarına küçük dalgası vuruyor. Bize böyle en büyük tsunami kısmında olan daha büyükleri vuruyor ve ben size sizi hazırlanmadan önce programdan önce birkaç farklı sektörden kişiyle de görüştüm. Bir tanesi tekne dünyasından, Türkiye'nin önemli üreticilerinden bir tanesi. Aynen sizin söylediğinizi bana farklı bir sektörden söyledi. Volkan dedi, biz dedi tik bulamıyoruz, tahta. Yani ah, bir nevi ahşap, tekninden önceden biri. Ne bulursak dünyanın neresindeyse onu alıyoruz dedi. Ona geçtim, bir lojitik şirketinin e, yöneticisiyle konuştum. İnan dedi, Almanya'dan kamyonu buraya göndermek için okeleşiyoruz. Siz bunu çok yaşıyorsunuzdur, biz biraz uzağız. Bakıyoruz kamyon yolda mı diye. Kamyon gelmiyor. Neden diye telefon açıyoruz. Daha pahalıya bir başkası ona lojistik teklifi ettiği için e, sözleşme koşullarını hiçe saymak koşuluyla bile insanlar artık bunu yapıyormuş. Yani inanılmaz bir şey. Burada ilgili penaltı. E,
1: evet. Cezasını ödemeye razı. Cezasını
0: olarak. ödemeye razı. Bu arada e, programında kısmı gelmişken küçük bir bilgi de vereyim. Belki o arada siz soluklandırırız. Biraz e, Continental programımız sponsor onunla ilgili küçük de bir bilgi vereyim. Türkiye'de artık e, Continental'in alt markalarından e, Uniroyal'de e, Türkiye'de e, köpek balığı pullarından Grift kanallarından ilham alan Shark Skin teknolojisiyle ilgili bir lastik de çıkartmışlar. E, 1969 yılında e, piyasaya sürülen Uniroyal özellikle yağmurlu ve kış koşullarındaki bunu dikkat etmek lazım. İstanbul'da artık kış koşulları geldi. E, kış lastiklerinde kullanımı ile ilgili de bir küçük bir bilgi vermek lazım. E, Uniroly'nin Türkiye'ye geldiğini e, söyleyelim. Suda kızaklama riskini azaltıyor. Fren mesafesini kısa, kısaltıyor. Özellikle ve yağışlı ve yağmurlu e, yollarda otomobille ilgili sürüş dinamiklerinde lastiklerin ne kadar etkisi olduğunu bir kere de hatırlatmak lazım diye böyle küçük de bir dipnot vereyim. E, söylemlerinizin anladığım kadarıyla bugün yarından daha iyi olacak gibi. Yani yarın bizi birazcık daha sanki karamsar bir senaryo bekliyor fiyat anlamında ve Pazarda nasıl şimdi, bir şey bekliyorsunuz Ali Bey gelecek sene?
1: Şimdi şöyle, söylediklerimi şöyle tam yorumlamayalım. Hani böyle ben kişiler olarak çok her durumda bardağın dolu tarafına bakmaya çalışan bir kişi olarak. Hani buradan nasıl çıkarız? Peki böyle bir ortamda nasıl yönetiriz? Böyle bir yaklaşım ortaya koydum. Zor bir 2022 bizi bekliyor. Yani maliyetlerini yüksek gizle seyredeceği bir 2022 bekliyor. Ee, öbür taraftan pazar potansiyeli aslında geçmiş yıllardan da gelen birikmiş bir talep var. Hem filo kanadında, kurumsal kanatta hem de perakende kanatta. Normal olsaydı her şey, normalden kastım da şu, hani böyle çok günlük, günistanlık olmasına gerek yok. Yani şöyle bir altı ay öncesine döndüğümüzde kurların seyri falan o seviyede olsaydı... Stabil en azından. Stabil ve işte altı ay sonraki evet. ölçü halinde olsaydı, biz pazarın bir milyonu bile görme ihtimali olduğunu varsayıyorduk. Çünkü birkaç yıldır birikmiş bir talep var yani. E, bugün geldiğimiz noktada ise artık kaç kişi fotoğraf almak listelere bakmıyoruz. Çünkü o isteği karşılayacak adetle talep, şey, arz olmayacak görünüyor bugünkü fotoğrafta 2022'nin tamamında. Yani biz pazar potansiyelini istersek 1 milyon istersek 3 milyon istersek ne olur ne görürseniz görün Ama gelecek araç kısıtlı görünüyor. Bu nedenle de benim tahminim bu yıl, e, Aralık ayını bilmiyoruz henüz ama e, büyük ihtimalle geçen yılı zaten yakalayamayacağız görünüyor 2020'ye. Gelecek sene bu yılki rakamları görebilirsek iyi yani o kadar otomobil bulunabilirse, çünkü neden? Covid sebebiyle uzun zamandır bir durgunluk olan e, Avrupa pazarında, bir de bu yıl e, pazarda bir hareket başladı ama ürün azlığından kaynaklı ötelenmiş bir talep var. Gelecek seneyle bu yıl arasındaki e, pazar büyüklüğünün artı 3 milyon kadar büyük olacağı söyleniyor. Yani bakın ilave bir 3 milyon daha pazar büyüklüğü bekleniyor Avrupa'da. Bu şu demek ki. Avrupa gelecek sene çok fazla sayıda araç isteyecek. İşte bütün bunları birleştirdiğimizde, hani Türkiye'nin tüm bunların içerisinde ihtiyaç duygu araçları bulması, e, artan kurlarla e, ve bir de Türkiye pazarı artık hani çok bilindiği için rahat söylüyorum, e, tüm Avrupa ülkeleri arasında teşvikli bir pazar gibidir. Yani diğer ülkelere göre bize daha ucuza gelir araçlar, daha ucuza satarlar. E, bunun da temeli işte bizim e, biraz vergi yükümüz yüksektir. Burada insanlar ulaşabilirsin otomobile diye. Bir çeşit hani kapalı e, teşvik gibi bir durumumuz var, sübvansiyon gibi. Ama şimdi orada daha fazla kar edecekleri bir pazar varken, e, Türkiye gibi teşvik pazarların birinci önce olma şansı demin miktar az olacak diye düşünüyorum. E, önümüzdeki yıl tüm bunların ışığında e, elimizde Düşmeye meyilli faizler var. Ee, tabii ki bankaların bu konudaki iştahlılığı önemli olacak. Hani, e, şimdi işte gösterge politika faizi %14 ama bankalar mesela otomobil satın alma isteyenler için faizleri, bu kredileri kullandırmak konusunda ne kadar iştahlı gösterecekler, ne oranda bütçeleri buraya ayıracaklar, onu yaşayıp göreceğiz. O biraz şunu destekleyecek ki insanların elindeki ikinci el otomobilleri otomobil olanlardan bahsediyorum. Onlar da fiyatı, değeri yükseldiği için sıfır fiyatlarıyla yakın böyle seyredeceği için aradaki o küçük farkında bir miktar birikim, bir miktar belki banka kredisiyle kapatarak araçları yenileyebilecekler. Ee, tabii ki bu süreç içerisinde e, birikimleri dövizde olanlar bu gelen darbelerden kendini nispeten korumuş olacaklardır. Çünkü e, araç fiyatları ama onun birikimi de paralel oranda arttığı için. Bunlar içerisinde otomobil almayı düşünenler için e, çok büyük böyle bir sıkıntı olmayabilir. E, ama böyle bir birikimde olmayıp e, ikinci mevcut aracılığı olmayanlar için otomobil almak biraz daha güç olacaktır 2022'de. O nedenle gelecek yıl biz yine çok büyük oranda yani bugün konuştuğumuz müşteri şikayetleri konuşacağız. Müşteriler gittik, araç yok, 3 ay bekleyin dediler, 4 ay bekleyin dediler. Çok konuşacağız gibi görünüyor
0: şimdi. Vallahi yani çok haklısınız. Ben de hafta sonu böyle evde otururken Instagram'da kendi kendime bir paylaşım yaptım. E, takip edenlere dedim ki en son hangi fiyata, kaç yılında ne otomobili aldınız dedim. Öyle Gördüm Öyle en, yani hayatımda en çok etkileşim aldığım şey olabilir. Keşke hepsini yayınlayabilseydim. Bir yandan çok üzücü, iç kırıcı, umut. Yani insanların aslında e, otomobil alma umutlarının azaldığını. Eskiden böyle şöyle şey vardı işte atıyorum işte. Üniversiteye başlarlardı insanlar bir otomobil alırdı babası veya kendi birikimiyle alırlardı. Şimdi bu insanların bu birikimleriyle otomobil alma umutlarının kaybolduğunu gördüm. E, yeni otomobil almak isteyenlerin... E, işlerinin çok zorlaştığını görüyorum. Yani aslında temel bir umutsuzluk var ama sizin söylediğiniz gibi inşallah e, her şeyin birazcık daha yani umudun birazcık daha ön plana çıkacağı bir sene olur. Umutsuzluğa da fazla kapılmamak, enseyi de çok karartmamak lazım. Çünkü insan bu kadar stresi bünyesinde taşıyamıyor. Biz zorlanıyoruz. Birazcık aslında e, geçtiğimiz günlerde sizin de davetinizle Toyota'nın e, Belçika'da düzenlemiş olduğu Ken Shiki adındaki forma e, rotayı kırmak istiyorum. Sizin söylediğinizde paralel bir şey söylediler. Bu arada e, YouTube'da da videosunu da yayınladım. İzlemeyenler için de küçük bir ilgi vereyim. Toyota orada e, hibrit dışında e, karbon nötre giden e, yolları çizdi bize. Onları gösterdi. Aslında bir yandan da insanlar Toyota burada çok mu geride kaldı? Sadece elektriği unuttular mı? diyordu. Toyota burada çok ciddi bir cevap vermiş oldu. Size sözü bırakmadan oradaki küçük bir dipnotu da aktarayım. Dediler ki bu sene 1 milyon 70 bin Gelecek de 1 milyon 300 bin otomobil teslim edeceğiz. Aslında dediğiniz doğru. Yani bir yandan talep ihtiyacın artacağını Toyota da görüyor. Ee, öteki taraftan karbon nötre doğru 2030 ve 2035 yıllarındaki hedeflerinden bahsettiler. Sizin de çok güzel bir açıklamanız var. Diyeyim, topu size atayım.
1: Evet. Şimdi Toyota tabii e, biliyorsunuz bu elektrifikasyon konusunda yani 50 senedir çalışan bir firma. Hatta bu konunun lideri yani. Evet. Kimse bu konuları konuşmazken Toyota kendisine bu hedefleri 50 sene önce koymuş ve şunu demişti. Bir gün gelecek dünya daha çok kirlenecek ve bu kirlenmede otomobillerin önemli bir payı olacak. Ee, biz sorumluluk sahibi firma olarak bu konuda bugünden çalışmalıyız diyerek. E, işte önce elektrikli otomobil çalışmaları, oradan hibrite dönüşme. Çünkü elektrikli otomobilin hele 50 önceki batarya teknolojisiyle düşündüğünüzde yani kömür santralinden elektriziye şarj ettiğiniz otomobilde binmek çok anlamlı değil demişti. Çünkü Japon yaklaşımında şöyle bir şey var. Yani bir şeyi yapıyormuş gibi görünemezsiniz. Yani yapıyorsan tam yap diyor. Hani aracı elektrikli yaptın, geri kalanına karışmadın. Sen öyle karbon nötrüm falan diye dolaşamazsın ortalıkta. Bunu ürettiğin fabrikada karbon nötr olmalı. Sana komponent üreten bütün tedavitçilerin de karbon nötr olmalı. Hatta bu aracın en son ömrü bittiğindeki geri dönüşümünde de karbonhidrol nazı bu kadar geniş bir 360 derece bakıyor Toyota işin doğrusu. O nedenle ibretleri bir geçiş teknolojisi olarak görmüştü. <gülüyor> Hala da bunu savunuyor. Ben de geçişler olarak inanıyorum. Yani önümüzdeki en az 15 yıl ibretlerle bir geçiş dönemini kullanacağız. Çünkü elektriklerle ilgili önümüzde çok bariyer de var. Yani aracın teknolojisinin maliyeti yüksek, batarya teknolojileri daha istediğimiz seviyede değil. Hem range olarak, menzil olarak değil hem de şarj süresi olarak değil. Tabii bir de o bataryaların ömrü var. İşte X, Y, Z belli bir yıldan sonra onların devre dışı kalması ve asıl maliyeti onların oluşturulması. Ee, şehirlerdeki elektrikasyon altyapısı buna uygun olmalı. Hani şarj istasyonunu kuralım, kuralım ama şarj istasyonunu götürüp de çölün ortasında bir yere koyduğunda kendi başına çalışmıyor. Şehir şelekesine bağlı çalışıyorsunuz ve bugün e, hani yapılan bir hesap vardı sanıyorum hala geçerlidir. İstanbul'da aynı anda diyorlar 60-70 bin tane Elektrikli otomobili şarja takarsanız Şehir sebebiyle onu kaldırmayabilir diyorlar mesela. Bunun ya, altyapısı için milyarlarca euro arcanması diyorlar. Şimdi bu mühendislerin yaptığı hesaplar. Şimdi bu bir tek İstanbul. Diğer şehirlerimiz de var. Yani bunların hepsini bir araya bak, koyduğumuzda Biz bir 15 sene belki 20 sene İbrikler e, ağırlıklı gideceğiz. Ama bu şu demek değil. Toyota elektrikli tam elektrikli otomobili inanmıyor. işte gördünüz. En son çıktık, ee, orada bir sürü e, farklı segmentten, modelin e, tanıtımını yaptık da çalışıyor. Ama bu geçişin doğru planlanması gerektiğine çok inanıyor Toyota. Yani gerçekten bir gün ben karbon nötrüm dediğimde, karbon nötrüm kardeşimdir Toyota için. Ve evet, onların kendilerine koydukları karbon nötr hedef aslında 2050 senesi. Onun için 2035'i çok erken buluyorlar. Yani elektrikli otomobil yaptım. Yaparsın, sorun değil. Bak biz de yapıyoruz. Ama Zaten aslında 100 sene önce yapılan bir şey elektrikli otomobil bir yandan da bakınca. Evet onu diyeceğim yeni <gülüyor> bir şey Yani elektrikli otomobil 100 sene önce de yapılmış. Toyota da 50 sene önce ilk başlarında elektrikliyle başlamış çalışmasına. Ama az önce söylediğim sebeplerde çok mantıklı ve verimli bulmadıkları için elektriği dışarıda üretip otomobile getirmek yerine otomobilin kendi elektriğini kendisinin ürettiği hibrit sistemi geliştirmişler. Ve hemen arkasından hidrojen yapıcı hücreli sistemler biliyorsunuz devreye geldi. Şimdi o konuda da çok çalışmalar var. <gülüyor> Özellikle de bu e, ağır taşıtlarda, otobüs ve kamyon tır gibi taşıtlarda, büyük taşıtlarda e, bu yöntemin çok belli, verimli olacağı e, konuşuluyor ve çalışmalarda var. E, şimdi e, burada e, dediğimiz doğru, ya işte Toyota kendisi sadece hibrit geliştirdi. Bu yüzden elektriklilerle ilgili çok da olumlu konuşmuyor. Havası çok fazla dolaştığı için en son Toyota bu açıklamayı yaptı. Bizde de 30 tane farklı model var yani çalışılmış hazır. O kadar hani zorla bir şey oldu. Değil. Yani
0: 14-15 model ya, hatırlıyorum. Galiba 14 model vardı. 15 tane zaten gösterdiler.
1: Evet doğru. E, 2030'a kadardı galiba. E, ya da 2025'e kadar pardon 30 tane olacak 30. Yani şimdi <gülüyor> şunu demek istiyordum hani yapılıyor değil yapılıyor. Ama hani vicdana koymak için yapılmak değil yani dostlar alışverişte görsün diye. Gerçek karbon nötrünü konuşuyorsanız 2035 erken diyor Samimi olmak lazım. Yani gerçek karbon için o farkı anlatmaya çok çalıştık. Ee, ama e, tabii ya işte sizin elektrikleriniz yok. Onun için cesaretlisiniz. Onun için e, ay o zaman bir bizde de var aslında. <gülüyor> <gülüyor> biraz vibratör. Ee, o anlamda ama e, duruşumuz ve inancımız da çok değişmedi. Ee, gerçekten bu dönüşümün iyi planlanması gerekiyor. Hem yan sanayi açısından işte şehircilik e, anlamında da buna hazır olmak gerekiyor. Yani bugün e, işte mevcut evlilerinizde e, yani yaşadığınız alanlardaki o şarj sistemleri hani gittim şunu aldım buraya koydum hemen hem bir de pris taktım kadar basit değil. Ee, bu sürecin, e, bu geçişin iyi yönetilmesi gerektiğini anlatmaya çalıştık. Ama son şeyle biraz şov yapmış olabiliriz. O
0: bayağı fuar gibidir Yani ben bizzat orada oldum. Evet. Ya, hakikaten şanslı 4-5 gazeteciden de biriydim. Çok evet. enteresandı. Bir yanda e, hidrojen e, konseptli bir Lexus'u görüyoruz. Öte yandan e, oval direksiyonu olmayan, yuvarlak direksiyonu olmayan bir Lexus görüyoruz. Lexus'un 2025 yılına kadar 30'a yakın yenilenecek veya yeni modelin olduğunu görüyoruz. Beyond Zero adında yani sıfırın altında diye ta- tasarlanan 450 kilometrelik bir elektrikli otomobilini gördük. Türkiye'de üretilmesi konuşulan e, Toyota e, Crossup gördük. RAV4 ile CHR'ın arasında yani çok enteresan şeyler gördük. Biraz benim de böyle kafamda şekiller oluştu. Hatta size yine sözü vermeden önce şöyle küçük de bir bilgi vereyim. Gittiğim için söylüyorum yani mesela bz 4 xte 1800 km yılda size şarj sağlayabilecek bir güneş enerjisi. Yani ta- güneş paneli koymuşlar. Aslında ne kadar önemli. Değil. Ve benim son dönemde en çok izlenen Reels'larımdan bir tanesi olduğu insanlar merak ediyor. Yani tavandan nasıl bir otomobil 1800 km şarj oluyor diyor. Bence yine orada güzel bir şey var. Siz de belki iklerseniz. En çok merak edilen şey pilin ömrünün 10 yıl sonunda hala %90'ının kullanılabilecek olmasını garanti etmesi Toyota'nın.
1: Evet, şimdi tabii batarya garantileri var, farklı batarya e, teknikleri geliştiriliyor. Şimdi e, zaten sunumlarda da e, paylaşıldı sizlerle. Şimdi mevcut batarya ağırlıklarıyla o istediğimiz verimliliğe gitmek de güç. Yani normalde bir otomobilde yaklaşık 500 kiloluk bir pil kullanmamız gerekiyor, yarım tondan bahsediyoruz. O nedenle ağır vasıta araçlarla otomobiller, minik otomobiller farklılaşıyor burada. Ee, şimdi yapılan çalışmalarla bataryanın ağırlıkları ve araç içerisinde kapladığı e, hacimlerin düşürülmesi, e, batarya maliyetlerinin düşürülmesi, işte 10. yılında da bu e, bataryaların kullanım ömrünün hemen kolayca bitmemesi gibi birçok çalışmayı yapıyorlar. Yani hep konuştuğumuz bir şey var bakın, hızlı ve bugünü çözen teknoloji hiçbirin vermez Japon anlayışı. Hep sürdürülebilir teknolojiye bakar. Yani bir gün o otomobili size verdiği zaman siz işte 5-10 sene içerisinde benim de pillerim bitti. Bunları da çöpe attım gittim. Bir 5 bin euro da bunu ödedim. Pili aldım. Böyle bir şey yaşamayın diyelim bu çalışmalar. Mesela çok ileriye gitmeyin. Yani öyle 2025'ler için çok ileriye Gerçi şurada kaldı. Evet. Ama gelecek Mart'ta mesela bir tane Lexus'un NX modeli işte lansmanı yurt dışında yaptık. Mayorka'da. Mart'ta da Türkiye'de de yapacağız. Şimdi plug-in hibrit motoruyla ilk 98 km sadece elektrikli geliyor. Motoruyla. Şimdi bu şu demek yani normal bir şehirde yaşıyorsanız sabah çıktığınız zaten bataryası da 2,5 saatte doluyor yani. Akşam şarja bağladığınızda sabaha beklemenize gerek kalmıyor. İş yerinize büyük ihtimalle gidersiniz ve geri gelirsiniz. Yani benzinli motora hiç geçmeden gidip gelebilirsiniz. 98 km İnanılmaz. İnanılmaz. şey. Şimdi hani böyle 2025'i, 2030'u konuşmuyorum <gülüyor> Şu anda hazır olan, bizim de 2-3 ay sonra Türkiye'de lansmanı yapacağımız bir Lexus modelinden bahsediyorum. Yani şimdi teknolojiyi gerçekten sürdürülebilir şekilde geliştirip, kullanıma sunmak çok önemli. <gülüyor> Öbür türlü, bundan 10 sene önceki teknolojiyle de iblikleri pas geçip, direkt biz elektriklileri atlayalım diyebilirdik ama müşteriniz, inanın pratik kullanımda, günlük hayatında bundan çok verim alamayabilirdi. Bugün sıkıntı ne? Mesela bir elektrikli otomobili alıp buradan Bodrum'a gitmek konusunda hepimizin soru işaretleri var. Neden? Yolda kaç kere duracağız ve ne kadar süre şarj bekleyeceğiz. Şimdi benzin almak için sabredemiyoruz bazen biliyor musun? Benzin almak girdiniz, işte deponu doldurmanız 5 dakika sürüyor. Gidip kredi kartıyla ödediniz, ettiniz. toplasınız 10 dakika sürsün. Yeniden otobana hani pit stop gibi düşünün. O 10 dakikaya tamam günümüz yok. Bazen bir sonrakine gireyim, bir sonrakine gireyim. Aynen öyle. Kurtarır diyoruz değil mi? hep yani böyle... Ona tahammülümüz yok yani. Düşünebiliyor musunuz? Buradan çıktınız, Bozrum'a gidelirsiniz. yolda iki kere en az bir mola verip Şöyle belki birkaç saat. işte yüzde şu kadarını doldurayım ve bir yüz kilometre daha gittim, yüzde Şimdi bu şu anda hiçbirimize cazip gelmiyor. Hani şey geçtim, aracın maliyetini, şusunu busunu. Geçtim, ikinci el değerini, bilmem neye geçtim. Şimdi bunlar çözülmeden... Ee, hazır olmuyorsunuz. Zaten işte az önce bahsettiğiniz işte çözümlerle müşterinin aklındaki bu tür sorulara e, yanıt verecek e, uygulamalarla sürdürülebilir bir teknolojiye dönüştürmeye çalışıyor. Yani bir gün büyümeye bastığında hazırım dediğinde hazır olmak istiyor gerçekten. Müşterinin hiç kafasında soru işareti olmasın istiyor gerçekten. Yoksa kısa mesafeli çözümlerde bu büyük var öyle teknolojiler. Birkaç yüz e, kilometrelik çözümlerle işte günlük kullanıyorsun ama her akşam götürüp şarja bağladığınızda e, yaklaşık 12 saatte doluyorsa evin elektriğiyle her akşam işte sabah 7'de evden çıkıyorsunuz akşam 7'de bağlıyorsunuz şarja. Şimdi O akşam iş yerinden çıktınız eve geç gittiniz direkt bir restorana gittiniz de gece 1'de geldiniz işte kalan şarj süresi sizi yarım şarja indirdi. Yani böyle sıkıntılar da var. Yani şimdi diyorlar ki insanlar, ya gittiğin her yerde şarj edebilirsin. E öyle bir altyapı yok. Şimdi gerçekçi olalım, evet kağıt üzerindeki düşüncesi güzel ama bunun hazırlığı bir süreç. İşte gördüğünüz 15 tane model var. Yolda gelen onlarca yeni model olacak. Hepsi şu an çalışma halinde. Ama bir gün düğmeye basıp da tam elektrikli araçlarla ilgili evet hazırız denildiği de Gerçekten müşterinin aldığında ne Bodrum'a giderken, ne oraya buraya giderken, ne de bu arabayı ikinci elinize satarken acaba diyebilirler mi? Mesela şu anda elektrikli otomobil kullananların yaşadığı sıkıntı da bu. Tabii. Üç ay kullanmış adam, satmaya çalışıyor. Aldığı değerle, yasada gördüğü değer aslında uçurum mu? Çünkü aynı kaygılar orada da var. Bütün bunların oturması lazım. Ekosistemin buna hazır hale gelmesi lazım. Ya aslında biraz,
0: ne diyelim, tabii belki bizim de katkımız vardır, markaların da katkısı vardır. Biraz evet, popülizm ya da e, belki de gereğinden erken konuştuğumuz bir şey. Çünkü hala bakınca işte Türkiye'deki rakamlar 2000-2500. Tabii bazı ülkeler çok hazır, daha hazırlıklı. Ama dediğiniz mesela çok doğru. E, bizim e, hanelerimize düşen genelde otomobil bir tane. Biz Amerikalı gibi 2-3 tane otomobil sahibi olup da bir tane elektrikli, bir tane plug-in, bir tane V8 otomobilimiz yok. Dolayısıyla bir otomobille her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Ee, belki tamamen altyapı hazır olsa bile atıyorum İstanbul'dan Bodrum'a giderken susurlukta karşınıza çıkabilecek çalışmayan bir şarj istasyonu bütün psikolojinizi bütün yoldaki sizin disiplininizi bozabilir eyvah çalışmayan bir şarj ben ne yapacağım sorusu dolayısıyla benim için de plug-in ibitler, yani geçişin en iyisi olarak şu anda benim de kararım o. Yani hibritleri zaten çok seviyorum ama plug-in hibritlerle zaten insanların günlük yaptıkları yolun 40-45 kilometre olduğu genelde söyleniyor ki sizin sevdiğiniz gibi yani işle hayatındaki bütün ihtiyacınıza cevap verecektir. Orada birkaç tane daha sorum olacak. E, Corolla Cross'un e, Türkiye'ye gelişiyle ilgili bir plan çalışmanız var mı gelecek sene? Bir de tabii otomobilin Türkiye'de üretilmesiyle ilgili pek çok konuşuluyor.
1: Ya Şimdi o tahminen konuşuluyor. Oysa biliyorsunuz Corolla hiç bekliyor. Corolla ama İngiltere Anladım,
0: fabrikamız
1: yok. Yani Corolla kirasının şu anda Türkiye'de üretilmesiyle ilgili bir plan henüz yok maalesef. Keşke olsa çok isteriz biz. Türkiye'ye gelen her ilave model üretimi, ilave yatırım demek, ilave istihdam demek ve ilave ihracat demek. Çünkü burada üretilen otomobillerin yüzde 85'i 90'i yüzden fazla ülkeye ihrac ediliyor ve o da ülke parası da katkısı alıyor. Ama şu anda Corolla Cross'la ilgili en azından bizdeki resmi bilgiyle böyle bir şey yok maalesef, keşke olsa. Türkiye'ye ne zaman gelecek? Şu anda her şey, az önce anlattığımız birçok böyle domino efekti, birbirine bağlı bir sürü şey var. Ee, önümüzdeki yıl sonundan önce olmaz. Ee, önümüzdeki yıl sonunda e, getirme hayalindeyiz, planındayız. Ama her gün değişen üretim planlarından dolayı da Spesifik şu tarihte kesin geliyor diye bugün söyleme şansımız yok. Şöyle düşünebiliriz. Önümüzdeki yıl sonuyla 2023'ün işte ilk çeyreği falan arasında bir tarihte bir aksızlık olmazsa inşallah satışa sunmayı başlamak istiyoruz. Çünkü çok bekleniyor ve çok soruluyor. Çok da güzel bir otomobil olur. siz de incelediniz. Gerçekten heyecanla bekleyen yani şimdiden tarihi belli olmamasına rağmen o otomobili bekliyorum diyen müşterilerimiz var. Yani ben çok
0: beğendim. Boyutları, tasarım hakikaten çok güzel. Ee, zaten 1.8 litrelik bir hibrit motorun olacağını da orada söyledikleri için o zaman da Türkiye'de çok uygun olacağına emin oldum. Bir sorum daha olsun. Ee, gelecek sene veya atıyorum belki 2022-2023'te şu anda model yelpazenizde olmayan modellerin de gelmesini planlıyor musunuz? Mesela işte Aigo vardı orada. Ee, GT86 vardı. Onun yanı sıra e... şey daha vardı. Unuttum. Bu modellerin gelmesini planlıyor musunuz? Onu sorayım. Diğer yani, şöyle
1: söyleyeyim. Ee, şu anda spesifik sorduğunuz için Aigo şu anda yakın dönemde.
0: Özür dilerim.
1: İBİA'mı unuttum. Yaris Cross. Ya, çok istiyoruz. Çünkü çok beğeniliyor. Bir miktar böyle fiyat e, Türkiye pazarı için yüksek ama hala görüşüyoruz. Getirmek için e, çalışmalarımız devam ediyor. Aygo'yu şu anda planlarımızı alamıyoruz. Çünkü Aygo'nun fiyatı gerçekten çok pahalı çıkıyor. O nedenle yoksa çok, çok beğendiğimiz bir otomobil aslında e, böyle fırsat buluyoruz. Hani böyle bir makul ve kabul görür bir seviyede fiyat olursa hiç düşünmeden getireceğiz. Ama yarış Cross'u e, şu anda yani getirmeyeceğimiz, e, bize söyleyemem. Çünkü getirmek üzere görüş görüşüyoruz. Ama Aygo dediğim gibi şu anda biraz e, yakın zamanda zor görünüyor. E, bir model daha sormuştu. GT86. GT86 zaten bollum baker değil biliyorsunuz. Yani çok e, güzel, keyifli, eğlenceli bir otomobil. Yani olsa olsa belki tek tük birkaç tane gelir. Çünkü geçmişte de geldiğinde Belli de gelmişti. Arada bir hala trafikte görüyorum. Valla ee, evet. Çok, e, performans olarak çok keyifliydi. Ben de bir dönem kullanmıştım. E, Ondan zaten volume maker modeller olmayacaktır. Ama Yaris Cross'u getirebilmeyi çok istiyoruz. İnşallah yakalarsak doğru fiyat pozisyonuna. Çünkü çok güzel bir otomobil çıktı. Gören herkesin çok beğendiği. E, orada biraz da tabii şey kavgası da var. Bütün pazarlarda otomobil istiyor, işin doğrusu. Özellikle Avrupa'da o küçük segment çok tercih ediliyor. Şimdi B segmenti bir crossover olunca da e, Avrupa pazarlarından e, talep de görmeye başladı. E, uğraşıyoruz getirmek için.
0: İnşallah gelir. Yani güzel bir otomobil. Gelecek dönemde de bir bilgi daha verelim, hatırlatalım da. E, elektrikli modelinde 2022'nin ortasında Avrupa'da çıkacağını da ee, bize orada anlatmışlardı. Umarım onun da gelecek yıllarda Türkiye'de görmeyi bekleriz. Ee, son sorum da olsun. ile ilgili şu
1: anda sizin bir hazırlığınız var mı diyeyim sonra kapatın. kapatalım. Evet biz de Avrupa'yla her ne kadar aynı takvimi takip etmeyeceğimizi düşünüyorsak da şunu kastediyorum. Yani Avrupa'da çünkü bazı ülkelerde biliyorsunuz şu anda elektrikli satışları %65 oranında hazır domine ediyor Norveç filan gibi ülkelerde. Ee, Avrupa'da biraz daha hızlı bir hazırlık var çünkü özellikle bu emisyon standartları çok zorluyor markaları. Ee, bu anlamda Toyota olarak biraz daha rahatız çünkü bununla ilgili yatırımlarımız bizi kurtarıyor ama e, maalesef rakiplerimizin durumu e, öyle değil. E, Onlar da hibrit e, konusunu bir miktar az geçerek elektrikliğe atladılar aslında çünkü onu geliştirmek biraz daha belki ...çabuk olacaktı ve geleceğe yönelik bir teknoloji olduğu için tahmin ediyorum. Şu anda bundan kaynaklı Avrupa'da elektrikliğe geçiş hızının artması zorunlu. Çünkü markalar bununla ilgili çok ciddi emisyon cezaları ödemekle karşı karşıya kalıyorlar. Türkiye'ye geldiğimiz zaman ben yine Türkiye'de önümüzdeki 15 senenin elektrikli değil ama hibrit teknolojilerin domine edeceğini pazara düşünüyorum. Ee, biz ile ilgili çıkan modelleri Türkiye'ye getireceğiz elbette ama e, bu böyle e, gerçekten hani daha böyle e, belli adetlerle getirip hani bizde de bu ürün var e, demiş olmak için bir yandan da müşterilerin bu konudaki deneyimlerini gözlemek için yapacağız. Hani böyle birdenbire hurra satışlarımızın yüzde şu kadar elektrikli olacak bir yaklaşım içerisinde olmayacağız. E, i̇lk çıkacak olan Avrupa'daki elektrikli modeli biz de Avrupa'yla e, paralel takvimde e, belki birkaç ay sonra olabilir en fazla e, Türkiye'ye getireceğiz ve satışa sunacağız. Çünkü biz de gözlemlemek istiyoruz. Yani Türk Türkiye'de gerçekten elektrikli deneyiminde neler yaşıyor, bizim ürünlerimizde neler yaşayacak bunu görmek istiyoruz. E, şey yapmayacağız öyle yani kapıyı kapatmayacağız. Biz de ürün çıktıkça elektrikli getireceğiz
0: Valla çok güzel bir sohbet oldu. Bolca aydınlatıcı. Ee, i̇lk başta böyle biraz ülkenin gündemi bizi biraz üzer gibi oldu. Ama yapacak bir şey yok. Ülke bizim inşallah her şey daha evet. güzel olacaktır. Otomotiv sektör açısından da hakikaten bence e, çok güzel bilgiler de verdiniz. E, başka bir e, ilave edeceğiniz bir şey yoksa programı ufaktan da Ali Bey.
1: Aa, çok teşekkür ederim. Ben de çok keyif aldım. Böyle hani genelde bizim televizyon röpe- tarzlarımız ya da canlı yayınlarımız 15-20 dakikaya sıkıştırılmış olduğu için biz sorular hızlı gelir, mesajlar ve cevaplar hızlı verilir, sıkıştırılır, yetiştirilir. Böyle e, rahat rahat sohbet ettiğimiz ortamlar çok nadir oluyor. E, çok güzel sorulardı. E, teşekkür ederim gerçekten bu e, şansı verdiğiniz için. E, 2022 senesinin birçok hani önümüzde belirsizlik görünmesine rağmen ee, başta sağlık getirmesinin gibi bir Covid işinden kurtulmayı çok isteriz. Ee, artık e, bizi yordu gerçekten. Ee, i̇kincisi, e, biz Türkiye'de geçmişte de sıkıntılı dönemler çok olmuştur ama Türkiye'de büyük bir ülkedir. Bunların da altından kalkacak yolları buluruz diye düşünüyorum. Ee, demin dediğiniz gibi enseyi yani karartmamak lazım. Ee, zorluklar olacaktır ama e, burada da e, öyle Aklı selim bir şekilde yapılacak planlamalarda e, bu fırtınalı ya da çalkantılı dönemlerle bir şekilde yönetilir. Ama Türkiye'ye sonra daha büyük ayağa kalkmıştır. Yine e, tekrardan ayağa büyük kalkacağımıza inanıyorum, inanmak istiyorum.
0: İnşallah. Bu vesileyle
1: herkese iyi seneler diliyorum.
0: Güzel bir mesajla da program ufaktan noktalıyor olduk. Bu hafta hem podcast hem de YouTube'da e, çok kıymetli bir konum vardı. Toyota Türkiye CEO'su Ali Haydar Bozkurt. Bence Mart ayında Lexus'un lansmanından sonra bir kere daha inşallah görüşürüz. Daha güzel şeyler, daha keyifli şeyler konuşuyor oluruz. Ama bu haftaki programdaki şeylerden de çokça keyif alacağınıza eminim. Sizin söylediğiniz gibi normalde ben de 15-20 dakika program yapmaya alışkınım 11-12 senedir ama otomotivin çok fazla dinlendiğine şahit oldum. Özellikle programımızı otomobile binenlerin çok fazla dinlediğini ve keyif aldığını bir saat bile dinlediklerine şahit oldum. Dolayısıyla ben de uzun uzun konuşmaktan keyif oluyorum. Kontinentenin sunmuş olduğu Volkan Demir Kuşak otomotiv gündeminde bu hafta benden bu kadar hoşça kalın